0: A aveia tem papel no peso, diabetes, colesterol, trânsito intestinal e câncer, diz matéria da Veja Saúde. Mas qual será esse papel?
1: Comida sem filtro.
0: Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto.
1: E comigo, Sari Fontana.
0: Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsouto.com.br podcast.
1: Abre aspas. A aveia é, na visão de alguns especialistas, o primeiro alimento a ter recebido a classificação de funcional. Ou seja, não bastasse nutrir, ela ajuda a baixar o risco de doenças. As regras para o registro de funcionalidades foram instituídas por aqui em 1999. Não há dúvida sobre o papel dela na redução dos níveis de colesterol no sangue, destaca a nutricionista.
0: Então pessoal, vamos lá. O Nosso objetivo aqui não é demonizar a aveia, que pode ser consumida na dieta de algumas pessoas, não de todas, sem problemas. A pergunta que eu quero colocar é por que essa fixação na aveia? Será que é uma coisa tão boa assim? Eu já atendi vários pacientes que têm indicação de fazer low carb e as principais indicações são diabetes, pré-diabetes, resistência à insulina, síndrome metabólica, esse tipo de coisa. Pessoas nas quais a redução de carboidratos comprovadamente melhora e muito a doença. E a aveia tem um monte de amido. E quando eu cito que a aveia é uma das coisas que nesse tipo de alimentação deveria ser retirada, as pessoas muitas vezes ficam atônitas e dizem, mas como? Aveia é uma coisa tão saudável. Então não é que não possa ser saudável para algumas pessoas, mas essa fixação do pessoal na aveia como se ela fosse um super alimento que vai transformar a sua vida e sem o qual a sua saúde vai sofrer, acaba dificultando a adoção de estilos de vida pobres em carboidratos para muitas pessoas. E é por isso que a gente está trazendo esse tópico aqui.
1: Mas de acordo com aquela matéria, além de blindar as artérias, ela melhora o trânsito intestinal, dá mais saciedade e diminuiria a propensão a tumores.
0: Ah, pois é, vamos lá então... Blindar as artérias é uma coisa forte até mesmo para uma estatina, por exemplo, que comprovadamente reduz o risco cardiovascular em pessoas de alto risco. Então, não, está factualmente errado o uso da expressão blindar as artérias. Mas não reduz o colesterol? Aí vem aquela velha pergunta que já se tornou um clássico aqui do podcast Comida Sem Filtro. Sari... Colesterol é desfecho concreto ou desfecho substituto? Colesterol, colesterol é, desfecho é desfecho concreto, concreto, concreto ou desfecho
1: concreto. Substituto. Substituto.
0: substituto? Substituto. Substituto. Pois é, para quem não lembra, para quem não sabe, desfecho concreto são coisas que a gente realmente quer evitar, é o que realmente importa. Infarto, morte, AVC. Então isso são desfechos concretos. Desfecho substituto é, por exemplo, reduzir o colesterol no exame de sangue. Mas não é a mesma coisa? Não, não é. Tem uma série de tratamentos e intervenções que mudam o desfecho substituto, mas que não afetam o desfecho concreto. E uma dessas situações é todas as dietas boladas para reduzir o colesterol. Sim, por incrível que pareça, nunca se provou num ensaio clínico randomizado que uma dieta desenhada para reduzir o colesterol reduza de fato a incidência de mortalidade ou eventos cardiovasculares graves. E talvez você que esteja ouvindo diga agora, não, mas eu li que uma dieta mediterrânea reduziu eventos cardiovasculares. Sim, é verdade, mas ela não reduziu o colesterol. Olha que interessante, a única dieta que em ensaio clínico randomizado mostrou redução de eventos cardiovasculares graves em pacientes de alto risco com dieta não reduziu o colesterol, ou seja, nós temos estudos em que se reduz o colesterol e não reduz eventos cardiovasculares, e nós temos estudos em que se reduz eventos cardiovasculares e não se reduz colesterol. Então, achar que um alimento especificamente, porque reduz um pouco e de fato reduz um pouco o colesterol no sangue, vá ter o efeito de blindar as suas artérias, não, isso não é verdade. E quem quiser dar uma conferida no episódio no qual nós falamos sobre manteiga e margarina, lá a gente cita justamente um ensaio clínico randomizado, conduzido no passado, no qual pessoas foram randomizadas para uma dieta com manteiga e para uma dieta com margarina à base de milho. E o que se mostrou naquele estudo é que quando você substitui a manteiga por margarina, o colesterol no sangue cai. E, no entanto, os pacientes que consumiram esse óleo de milho no lugar da manteiga, eles tiveram mais infartos do que os pacientes da manteiga. Então, às vezes, o desfecho substituto vai para um lado e o desfecho concreto vai para outro. Essa alegação do colesterol não permite falar que esse alimento ou qualquer outro, blinda as suas artérias.
1: Mas o que realmente nos motivou a gravar esse episódio sobre esse assunto foi a seguinte afirmação. Acaba de sair do forno da ciência outro atributo. Afastar o diabetes tipo 2.
0: Mais uma vez, afastar o diabetes tipo 2 é forte. Existem estudos, por exemplo, que mostram que o uso de metformina em pacientes com pré-diabetes reduz o risco de vir a desenvolver diabetes. Isso metformina, glifagem, uma droga, um remédio. Então a aveia, que é algo que aumenta a glicemia porque é um carboidrato, vai afastar o risco de diabetes? Não, né? Mas vamos pensar um pouquinho sobre de onde poderia estar tá saindo essa ideia de utilizar aveia no contexto do diabetes
1: de acordo com o texto a aveia não é feita só de fibras tem vitaminas, tem minerais e muitos outros nutrientes então tá gente, vamos lá consultar o Food Data Central para avaliar quais são os nutrientes que compõem a aveia estou falando aqui de aveia flocos de aveia em 100 gramas, qual é o principal nutriente que está presente adivinha Uh, fibra? Tem 10% de fibra, 12,5% de proteína. E agora vamos aos carboidratos. Quanto será que tem de carboidratos em cada 100 gramas de aveia? 67,5%. É isso mesmo, gente. 67,5% de carboidrato, mesmo se a gente descontar os 10 gramas de fibra, porque a gente está consultando uma base de dados americana, ainda restam 57,5% de carboidrato, na forma de amido. E o pessoal ainda vem dizer que aveia é uma boa fonte de fibra e proteína.
0: A dissonância cognitiva envolvida nisso é algo que me deixa muito, muito pasmo. Porque veja, ter fibras é bom? É, é mas eu posso elencar para vocês uma sequência de alimentos ricos em fibras que não vão fazer mal para a glicemia de um diabético. Vamos lá, aquela sequenciazinha que a gente sempre fala? Alface, espinafre, couve, repolho, abobrinha, pimentão, cenoura, cebola, tomate, berinjela e por aí segue... Tudo isso é rico em fibras, tudo isso é rico em minerais, tudo isso é rico em vitaminas. Mas para que, que eu vou dar uma bomba de 60 e tantos por cento de glicose pura? Porque, lembrando, o amido é glicose pura para uma pessoa que tem uma doença que se caracteriza por intolerância à glicose. Vamos lembrar que uma das formas de diagnosticar diabetes é dar 75 gramas de glicose pura para uma pessoa e vê que a glicose dela subiu demais e duas horas depois ainda está acima de 200, isso significa que ela não tolera a glicose. E aí você vai sugerir para afastar, repelir o diabetes do corpo, que ela consuma glicose pura no seu café da manhã. Ou seja, a veia tá, não é pura, tem um pouco de fibra, minerais, etc. Mas tem tantos vegetais que são pobres em carboidrato. Para indivíduos saudáveis magros, que fazem atividade física, tanto faz, pode comer aveia, nada contra. Mas a alegação que está sendo feita ali é para diabetes, uma doença que se caracteriza por intolerância à glicose. Vocês entendem o paradoxo, pessoal?
1: E aí a gente foi dar uma olhada em um site que costuma ter boas matérias sobre saúde para ver o que, que eles têm a dizer a respeito de aveia e diabetes. Esse site é o Healthline.
0: Bom, eles colocaram em alguns tópicos e alguns acho que fazem sentido e outras dá vontade de arrancar os cabelos da cabeça, sabe? Então vamos lá. Pode ajudar a regular o açúcar no sangue. Acabei de arrancar um chumaço de cabelos da cabeça. Lembrando, mais de 60% da coisa é açúcar. Como é que ela vai ajudar a regular? Só se for regular para mais, né? Graças ao seu conteúdo moderado de fibras e mais baixo o índice glicêmico. Mais baixo do que o que, cara pálida? Cara pálida cara mais pálida, baixo do pálida. que uma bisnaguinha. Mas não é baixo comparado com uma penca de outros alimentos, incluindo vários vegetais. E se alguém aqui tem alguma dúvida do que eu acabei de dizer, vá na farmácia mais próxima e peça ao farmacêutico um aparelhinho chamado Libre, que é um monitor contínuo de glicose. Coloque no seu braço. Aí, depois que o aparelhinho estiver configurado e funcionando, medindo a sua glicose, faça um café da manhã com um omelete. E no dia seguinte você faça um café da manhã com aveia, e aí você volta aqui e conta para nós o resultado dessa experiência. Mas eu já adianto, com a aveia, vai regular sim o açúcar no sangue, regular para cima, regular no sentido de aumento. É uma frase absurda.
1: Se você quer aprender a fazer low carb de um jeito certo, que funciona e sem loucuras, considera se inscrever no Podcurso.
0: É um curso todo em áudio, em que a gente responde de forma prática as 50 principais dúvidas sobre o assunto. São mais de 25 horas de conteúdo para você ouvir quando quiser, com a gente e convidados especiais.
1: Você pode conhecer os detalhes acessando drsolto.com.br barra podcurso. É saudável para o coração devido ao seu teor de fibras solúveis e ao fato de que pode baixar o colesterol.
0: Pois é, nós já conversamos sobre isso um pouquinho antes, né? Que baixar colesterol é um desfecho substituto, não é um desfecho concreto. Não existe evidência de ensaio clínico randomizado para dar suporte ao fato de que vai reduzir o risco de doenças cardíacas. Mas digamos que eu igual acredite nisso eu posso optar por uma série de vegetais que são mais ricos em fibra e que têm menos amido.
1: Agora tem uma que eu sei que você vai gostar bastante. Pode reduzir a necessidade de injeções de insulina. Não! Não. Quando ingeridas no lugar de outros carboidratos, nos alimentos de café da manhã ricos em carboidratos.
0: Tá, lembrando que nós estamos falando sobre diabetes. E por que eu daria para um diabético um alimento rico em carboidrato no café da manhã?
1: Porque a premissa é essa, né? De que o café da manhã é aquela coisa cheia de cereal para os americanos. No Brasil a gente tem o pão. Todo mundo come pão no café da manhã. Então... Mas são
0: diabéticos.
1: Pois é. Pois
0: é, então vamos trocar, porque aí às vezes quando a gente troca a perspectiva, fica mais fácil de entender. Digamos que eu estivesse falando de doença celíaca, aquela situação em que a pessoa não pode comer glúten, porque ela adoece, o intestino dela não tolera, começa a ter diarreia, às vezes com sangue, má absorção de outros nutrientes, pode levar a câncer de intestino, não dá para ficar comendo glúten. E aí eu diria o que? Nossa, mas no café da manhã é tradicional comer um pãozinho. Sim, mas ele é celíaco, ele não pode comer um pãozinho. Ele vai ter que comer um pão sem glúten ou alguma outra coisa sem glúten. Pois é, o diabético, pessoal, ele é um intolerante à glicose. A doença dele piora quando ele come alimentos ricos em carboidrato. Estou lendo ali bem como está na matéria. Então, o café da manhã de um diabético, idealmente, deve ser pobre em carboidratos. E, portanto, se a gente quer reduzir a necessidade de insulina, a gente não vai trocar, seja lá o que for, por aveia, né? Seis
1: por meia dúzia, né? Acho que aqui a comparação é justamente trocar a bisnaguinha por um mingau de aveia.
0: Mesmo imaginando que possa haver uma vantagem entre uma bisnaguinha com geleia, substituída por aveia integral, que vai ter um impacto glicêmico um pouco menor, não é como se não existissem incontáveis alternativas de café da manhã que nem carboidrato tem. Eu posso comer omelete, eu posso comer ovos mexidos, eu posso comer frios, eu posso nem comer no café da manhã, que lembrando, sempre é uma possibilidade. Eu posso, inclusive, comer comida que tipicamente não se come no café da manhã. Eu tenho vários pacientes que pegam o que sobrou da janta, sabe? Vão comer lá um fricassê de frango no café da manhã. Não está proibido na Bíblia fazer isso. Então, lembrando que isso é uma matéria no Healthline sobre aveia e diabetes, utilizar como argumento que vai diminuir a necessidade de insulina é um tapa na cara dos diabéticos e de todo mundo que estuda isso.
1: Agora, esse próximo argumento eu achei bem interessante. Se cozinhada com antecedência, pode ser uma refeição fácil e rápida. É o que eu penso sobre ovos. Quando eu cozinho ovos, eu já faço uma quantidade um pouco maior, deixo ali fácil na geladeira e eu posso comer de lanche a qualquer momento durante o dia.
0: Sim, é o que eu penso sobre carne moída, por exemplo, que é um negócio que dá para requentar durante vários dias e continua gostosa. É assim, ó. Nós estamos falando sobre diabetes. Tem trocentos alimentos que dá para a gente fazer adiantado para não perder tempo e consumir no dia. Muitos, inclusive, podem ser congelados e usados a hora que você quiser. Mas aí eu vou sugerir que já que a aveia é um negócio que você pode fazer um mingau adiantado para comer no outro dia, nossa, então isso a torna ótima para um diabético. Cara, assim, essas pessoas têm o quê na cabeça? Eu não vou dizer aqui porque fica chato no podcast a palavra que eu pensei.
1: É moderadamente alta em fibras, fazendo você se sentir saciado por mais tempo e ajudando no controle do peso. Controle do peso?
0: Assim ó, se você, amiguinho ouvinte, está pensando que acrescentar fibras vai fazer você emagrecer, é pouco provável que dê certo essa estratégia, tá? Porque senão todo mundo ia passar na farmácia, comprar um metamucil da vida, que é psilo, né, que é fibra, bota na comida e graças a isso teria o efeito mágico de emagrecimento. Aliás, é muito comum nesses canais a cabo, que tem aqueles infomercials intermináveis, sabe? Que levam meia hora, e eles ficam tentando vender para você é, quitosana, ou seja lá o que for, que é uma fibra que vai impedir que você absorva os alimentos. E assim, eu sinto dizer para vocês que Papai Noel não existe, e colocar fibra a mais na comida não vai fazer você emagrecer magicamente. É verdade que aumentar a saciedade de uma dieta faz com que a gente coma menos calorias. Neste contexto, para alguém que é magro, metabolicamente saudável, não precisa fazer low carb porque não é diabético, e lembrando aqui nós estamos lendo um trechinho sobre diabetes, se a pessoa quiser fazer uma dieta que não é low carb e que inclua a veia integral por ter bastante fibra e dar bastante saciedade, também tá eu acho que pode funcionar, especialmente se for uma dieta na qual existe contagem e controle de calorias. Agora, para diabetes...
1: É uma boa fonte de energia por mais tempo. Finalmente uma afirmação que faz sentido.
0: Isso, então se a pessoa está precisando ganhar peso, né está precisando comer mais energia, eu acho que pode ser uma boa, eu colocaria junto com farinha de trigo, por exemplo, então bora comer pão, é uma boa fonte de energia. Eu colocaria junto com farinha de milho. Eu acho que polenta, por exemplo, poderia ser uma boa opção. Já que a pessoa está querendo energia, está querendo, está precisando ganhar peso às custas de energia extra oriunda de carboidrato.
1: Tapioca também entraria nesse
0: grupo. Isso. Todas as coisas que vão esculhambar loucamente a glicemia de um diabético. E lembrando que mais de 90% dos diabéticos são diabéticos tipo 2, ou seja, têm excesso de gordura visceral e se beneficiariam de comer menos energia e não mais. Bom, então isso nos traz de volta a pergunta que a gente fez lá no início. A veia tem algum papel? Ela, ela é boa para quem?
1: Sempre quando a gente pensa no benefício potencial de algum alimento, a gente precisa pensar em quem é essa pessoa, qual é o objetivo dela. Como a gente já comentou, se é alguém que não tem problemas com peso, não precisa emagrecer, ou se até mesmo é uma pessoa que precisa ganhar peso, a veia pode sim ser considerada um bom alimento, uma boa opção porque ela é rica em energia, tem bastante carboidrato, é moderada em fibras e até tem uma quantidade de proteína razoável, pensando que é um cereal. Já se essa pessoa... É diabética, precisa emagrecer, especialmente se ela está fazendo estratégia low carb, a veia não vai ser uma aliada. Porque como a gente comentou, mais de 60% da aveia é carboidrato. E aí vai ter gente que vai dizer: mas dá para fazer dieta até mesmo low carb com aveia? Dá? Sim, gente, é possível. Eu mesma vou contar para vocês que quando eu comecei a fazer uma dieta com menos carboidrato lá em 2013. Eu comecei com a estratégia Dukan, e a primeira fase dessa estratégia inclui bastante aveia. Bastante aveia no sentido de frequência, mas não de quantidade. É uma colher de sopa de farelo de aveia por dia.
0: Lembrando, pessoal, que farelo de aveia não é só a fibra da aveia. Olhando no banco de dados do USDA, de cada 100 gramas de farelo de aveia... 66 são carboidratos, dos quais 15 gramas são fibra. Ou seja, nós ainda temos 51 gramas de carboidrato em 100 gramas de farelo de aveia.
1: E naquele momento eu até achei interessante porque a aveia é muito versátil e eu comecei a fazer várias receitas com aveia que me ajudavam a incluir diversidade no cardápio da alimentação, que fora isso era praticamente... Só carne e vegetais.
0: E só para lembrar para quem não prestou atenção, era uma colher de sopa de farelo.
1: E eu emagreci. Eu emagreci comendo aveia, mas foi uma tortura, preciso confessar. Porque além de fazer esses controles na alimentação, eu também precisava monitorar muito de perto a ingestão calórica. Então hoje, sabendo tudo que eu sei, eu consigo entender que o que me fez emagrecer comendo aveia, foi a restrição calórica bastante consciente. E eu consegui emagrecer apesar da aveia, não por causa da aveia naquele momento.
0: Então eu espero que tenha ficado claro que a gente não está demonizando a aveia. A gente está fazendo um contraponto, a um endeusamento da aveia, como se ela fosse a resposta para os seus problemas de saúde e um deles diabetes que é uma doença que melhora com a retirada de carboidratos e a aveia é mais rica em carboidrato do que em qualquer outra coisa. Não tem nenhuma fibra ou mineral ou vitamina que tenha na aveia que você não vai encontrar em outras opções com menos carboidratos. Os vários estudos que mostram associações positivas entre o consumo de aveia e desfechos vários de saúde são estudos observacionais. Aqueles que não podem estabelecer causa e efeito, vocês já devem estar cansados de ouvir que nesses estudos existe o viés do usuário sadio, que significa aquelas pessoas que comem mais aveia são as mesmas, que cuidam mais do peso, que fumam menos, que fazem mais atividade física e, portanto, elas têm desfechos melhores não por causa da veia. A veia é um marcador daquele estilo de vida.
1: Lembrando para você, que é nosso aluno no PodCurso, que nós temos um grupo exclusivo lá no Telegram e você pode enviar sugestões de temas para esse podcast e também dúvidas pra gente responder. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio.
0: As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.